0: Zapo. Zábava v podcastoch SK.
1: Na to, aby ste si naplno vychutnali tento podcast, vám stačia dve veci. Kľud a dobre vychladený Budweiser Budvar Originál. Pozdravujeme z republiky piva. Keď odchádzal si z Izraela, tak oni sa ťa býtali? Čo všetko si konkrétne navštívil? Alebo si myslíš, že oni to všetko vedeli? Kde si bol? Videli v telefóne. Dokonca mi aj hovoril Nimrod, že nech si radšej
2: dám a stiahnem si fotografie a videá, ktoré som natočil, že môžu mi niektoré veci
1: vymazať. A čo, s čím by oni mali alebo majú problém? Hej?
2: No ale nakoniec nemali s ničím problém. to je Oni ti nemusia dať dôvod. To je len... Tým, že naštívil som, čo som naštívil, dosť, dosť často chodím do moslimských krajín, naštíviš Saudskú Arábiu, ktorá vyhlasuje, že Izrael neexistuje, naštíviš Irán, ktorý má deň nenávisti voči Izraelu a Ameriky a palia vlajku, tak oni nevedia, že keď si odfotíš hranicu na Golanskej výšinách, kde môže každý ísť, to, čo uvidia aj tí ľudia v tých storkách, aj v tých, na tých fotografiách, to nie je nie, niečo zakázané. Hej. Tam sa môžeš dostať, ale musíš vedieť ako sa dostane, potrebuješ na to žiadne povolenie, ale nikdy
1: nevieš. Takže... No, dobre, ale čiže on ti má právo vymazať akúkoľvek fotku z tvojho mobilu? Áno. Z titulu čoho? Z <laughs> titulu svojej funkcie, no. Ale ako to súvisí s... Z... O Hrozením Ohrozením asi, bezpečnosti Izraela, to, to nie... že mám odfotenú nejaký olivovník, tamto to... No, olivovník gole... V výšinách. Ona nemá,
0: ona nemá čas na to, aby ti prechádzal Aj. tvojich 42 tisíc fotiek, ktoré no, máš. No veď v presne tomu,
1: Čiže proste vymaže čo? Ak to, čo, to, čo on bude
2: považovať, že by, môže, môže byť citlivá informácia. Väčšinou sú to, keby som mal napríklad odfotených nejakých vojakov, napríklad všetky fotografie vojakov, čo mám, ja som sa
1: pýtal, či môžem fotiť. Mm-hmm. No dobre, ale ty si sa cítil v takejto atmosfére bezpečne, Maťo? Áno. Že proste prechádzaš sa tými ulicami a vidíš, že tam v okne, tam na streche, tam za, za stromom ja som, možno v tomto, ja, som, ja som v tomto možno divný, ale
2: tým, že som ten Izrael navštívil x krát, Zažil som tam aj vlastne aj teraz hlásiče, že keď palestinčania vypustili rakety Kásam, čo im dodávajú zase iránci, tak letecký poplach. Oni majú síce ten dážnik, ale cítim sa vždy bezpečne, ale kedy to bolo pre mňa zvláštne, lebo ja som býval v dome toho Nimroda, bola to obyčajná bytovka, nič v tomto prípade výnimočné, ja som prišiel do jeho spálne, že táto spálňa je niečím zvláštna že zvláštna je tým, lebo je ako keby bunker, že každá bytovka, ako keby klasicky povedzme panela, a jedna izba v tej bytovke je vlastne železobetonová, je ako bunker so železobetonovými
1: ale to hovoríme, že o každej bytovej jednotke alebo v, že v každom vchode? Každej bytovej jednotke je okay. jedna takáto miestnosť, kde sa ľudia môžu skryť v
2: prípade bombového útoku. Mm-hmm. To, čo teraz vidíme napríklad na Ukrajine, že sú zasiahnuté baráky a tak jasne. ďalej, tak ten železobetónový je to vlastne jasne. ako keby kryt, ale to máš aj tie okenice sú nie z dreva, ale železobetónové. Mm-hmm.
1: Takže v tomto to bolo také veľmi... V, a v takej izbe si spal. Kokšo, no ale to... nie v bunkri. Dobre, pod zami. To, okay, ty hovoríš, že je to pre teba bezpečné a tak ďalej. Ja keď som bol v Telavive na tej pláži a videl som presne, že okolo mňa sa prechádzajú ľudia so samopalmi, tak mi to príjemné nebolo. Ej, nepríde mi to nejako... A tak to teraz máš aj, aj v Palovine v
0: Kolumbii. Ty sa tam kúpeš, opaluješ a okolo teba idú kolumbijskí vojaci v plnej zbroji s M16 kami a ešte to s rúškami počas, počas pandémie, ale aj teraz to tam bolo úplne bežné. Mm-hmm. Samozrejme, tam je to z iného dôvodu. V strašne veľa narkotrafikantov v tej oblasti, prevážajú sa tade tony a tony kokaínu, čiže oni sú tam kvôli týmto veciam, ale je to relatívne bežné, ako Martin spomína, Cancún.
1: Cancún alebo v Egypte hurgada. No však Tak tam som presne nebol ani nikdy nepôjdem. ako tejto destinácie šarmelšej, keď... Napríklad ja by som sa viac cítil teraz
2: nesvoje v Kankune, alebo neviem, či si zachytili, že tam no, počul boli... Počul som niečo, že strel... sa tam
1: nejaká strelba
2: bola nejaký no, mesec dozadu, alebo... Kedy... Dro- dva krát a vystrelili tam Kanaďanov. ale... Ale vystrelili ich kde? Ako Na že? pláži, lebo prišiel jeden drogový kartel a tým, že tie pláže majú tie drogové kartely tiež medzi sebou rozdelené v Kankune, uh-huh. môžeme si hovoriť... A, B, C... C áno, <laughs> Sle- ale jasný, že ľudia to nejako nevnímajú, hey. nevníma, že kdo tam nie je napísané, že ja som z kartelu A, ty hey. z Dčka, No a tým, aby už nikto nechojil, lebo si asi niečo urobili zlé, tak tam nabehli iný kartel na gumených člnoch, na Zodiako a vystrelali akoby ten bar, tú reštauráciu, ale zasiahli kanadských turistov.
1: No chlapci, konečne po... Čo, dvoch mesiacoch sa vidíme takto traja face to face, face to mikrofón. Čaute. Čau, čau,
0: čau. Ahoj, ahoj, ahoj.
1: No ahojte aj vy všetci, ktorí nás počúvate. Čiže my sa najprv, my traja sa tak interne tešíme v tejto chvíli, že sa naozaj vidíme, lebo naozaj boli sme nejako rozcestovaní. To ma úplne prekvapilo, že my, cestovatelia sme sa rozcestovali.
0: A ty máš prečo ešte také šikmé očka? <laughs> šikmé,
1: že som nebol v Ázii, <laughs> ale nejaký Umavy som nejaký rozbitý. Priznám sa, že som nejaký rozbitý, ale... Sám pozriem, že kto z nás je najviac opalený z tých krajín, ale teraz neviem, že... No, ja, kto? Ja. má nejakú takú červenú hlavu. Neviem, no. či, či je to opalené, alebo čo <laughs> nie, to je. Nie, to je
0: skoro ráno, ja nie som radný človek, akým sa zobudím, tak musí byť 12 hodín, nie
1: 9.30. Tak sme si tak pocestovali rôzne, však s Peťom sme sa dvakrát vlastne spojili v Južnej Amerike, raz si bol v Kolumbii a druhýkrát si bol v Brazílii v tej chvíli, keď sme nahrávali podcasty, hlavne všetci sme sa šťastlivo vrátili z rôznych potuliek po svete, a čo, ty sa po, už sa usmievaš, bol nejaký problém No teda? ja mám vždy
2: jedno z tých krajín, kde som teda bol, bol Izrael. A samozrejme, že pri mojich bývalých cestách za posledný rok, kde som naštívil a keď otvoríš ten pás, tak tam nájdeš rôzne pečiatky od Afganistanu, cez Pakistán, až aj tá Saudská Arábia, a keď som vchádzal do Izraela, ale jo, to samozrejme, som ja vedel, čo, viem, čo no, nastane, čo zažil, bude. No. A teraz to bolo, že trojhodinové čakanie na hranici.
0: A s
1: tým, že... Počkaj, a takto, Tuto kontrolu si zažil... Aj tam, aj naspäť. V... Takto, ale keď si doletel do destinácie, lebo ja som toto zažil na viedenskom letisku.
2: Ja som toto zažil priamo v Izraeli, na letisku Ben-Gurion v Tel Aviv. Uh-huh. Ale ja som vedel, že toto nastane, lebo mám kamarátku, ktorá pracuje na izraelskej colnici a vraví, že Martin, ty tam svetí žiak nos od Šaša. To po... odkiaľ
0: toto prirovnanie, <laughs> To toto, toto, toto
2: ona povedala. A tým, že ja som prišiel po troch, bol som, prišiel som tam, bol som nejaké tri hodiny, ale bolo to prvé vypočúvanie také, že chceli len vidieť, aká bude moja reakcia, yes. že čakám. Lebo inokedy to bolo také, že ma zobrali na hodinu, pozerali si tam pás, pozerali si tie pečiatka a podľa tých pečiatok vedeli, že kde som bol a dávali tú istú otázku po 10-minútovom intervale v nejakom inom znení. Lenže teraz to bolo tak, že som tam len čakal. A, priš... a počkaj,
1: čakal si v rade, alebo e, zobrali ti pas, zobrali mi... Po... Uvidel tvoje pečiatky v pase hneď... a potom ťa dal do nejakého radu. Niekto ak... to naskenoval, zasvietil mu,
2: <laughs> namrátil. <laughs> hneď niekto zaskenoval povedať, že... Boli ste v Afganistan, že? Ja že áno, koľkokrát, Čtyrikrát. dobrá odpoveď, vchoďte si tam sadnúť.
0: Vyhrávate hriankováč.
2: <laughs> A mnoho ľudí reaguje, že by to vyriešilo nejakým druhým pasom, ale ja som tam tie afgánske víza vôbec nemal, ja som tam mal práve, že tie saúdsko tie sú ešte horšie pre Izraelčanov, ale oni všetko vidia, kde si bol,
1: netvárme sa, že to vyrieši. Že, že aj keby pasom. si mal dva pasy, že, že oni nevidia a však, do systému. Avšak no.
2: dovtedy to bolo tak, že som išiel do tej vypočúvacej miestnosti a tam hrali to dobrého a zlého policajta, ale teraz ma nechali 3 hodiny čakať tým, že sledovali, že či tam začnem pob- nervózne pobehovať alebo začnem byť z toho nervózny. A neď vedľa mňa bol jeden nemecký pár, ona bola nemka, obidva mali nemecké pasy, len on mal zjavne pôvod z arabskej krajiny a oni ich oddelili. Ona sa za hodinu a pol zosypala. Ona mala pocit tým, že ho vypočúvajú tak dlho, tak ona, ona sa zosypala. Ona, že čo sa bude diať, že prosím vás hlavne tu sete, buďte v kľude.
1: Oni Bolo vás... o vás postarané way, za tie tri hodiny?
2: Nie, len sme sedeli a keď som chcel... No, na... že si mal vodu alebo nie, to, ale nie, nemali to, ale sme také... nič. Ak mohol som si niekde odbehnúť a prišli, najprv prišiel jeden a dával mi rýchle otázky, ako budem rýchlo odpovedať. Ten nehral toho dobrého. Potom prišiel druhý, veľmi nahnevaný, priniesol papier a povedal telefónne číslo, mail, meno otca, meno deda, meno jeho otca. A chcel vidieť, ako to budem
1: rýchlo písať. Potom to rýchlo schňapol, odišiel. Potom... A prebač, ako si ty na toto celé reagoval zatiaľ do tohto momentu, ja som, ako ja... hovoríš? Bol som úplne kľudný, lebo som vedel,
2: že musím byť kľudný, lebo dokonca aj ma začali tam Natáňaša fotiť. Som si to všiml, tak on sa tak zatvaril, že ako aj ja som ukázal, veď máte tu kopec kamera a tak ďalej.
0: A mňa ešte jedna vec zaujala, vy by ste vedeli meno svojho pravca? Ja by som nevedel. No veď
1: nie, no, ja by som tam dal asi čiarku. Či no ja veď, viem, by to je... ná, náhodou som vedel,
2: ale to je na tom to, že keď náhodou nevieš, preto dávam niekedy tie veľmi ťažké otázky, ako na to budeš reagovať. Či povieš normálne, neviem, ako keď sa ma spýtali, spýtali sa ma, kedy sa boli prvýkrát v Izraeli. Ja som tam bol, že No tak to ja by som tiež nevedel povedať. No a to je bolo... to, je, ja som povedal, viem, z... že to bolo v 97, 98, prečo to neviete presne? Prípade, bol som tu vtedy niekoľkokrát a úprimne neviem, viem, že som tu prišiel pracovať a vidíte to v systému, že dobrá odpoveď. Proste oni ťa na schva niekedy chcú dať do Miem tej...
1: jasné, no mňa vytočili strašne vo, na Viedenskom letisku, som to prvýkrát takto zažil. A povedal som, že never ever this country, ale dobre. A
2: potom ešte na ceste naspäť, tiež ma zobrali bokom a pozerali hodinu a pol, či náhodou. Nemám, som sa nedotýkal nejakých výbušník, to čo prejdu takou ako keby tou vatou. A potom dajú do prístroja, tak ale hodinu a pol toto robili pri každom prístroji. Zapínať počítač, otvárať súbory, čo tam mám. Telefón, aké fotky, s kým som bol a tak ďalej. Toto všetko si absolvoval? Toto všetko som absolvoval v Tých troch hodinách vstupu? Pri, toto už je pri výstupe. Toto pri výstupe? Áno. Ale mal, ale mal som to šťastie, lebo oni, že s kým si bol, tak ja som tam bol s jednou kamarátkou, jednou Slovenka, ktorá tam žije 12 rokov, volá sa Diana a s jej priateľom, ktorý... Ako,
1: ak sa volal starý otec
2: Diany? A, a jej priateľ bol veliteľ tankovej divízie, ktorý nás prevádzal práve po gulánskych Výšinach Čiže keď som im dal telefónne číslo, tak oni zavolajú, spýtajú sa, že či to, čo hovorím, je pravdivé. Ale treba zase povedať, že keď človek neklame, nezavádza a keď nevie a povie, že nevie, povie to úprimne, vždy ho nechajú prejsť. Len pri Izraeli, keď človek vychádza alebo chce odísť, tak na tie letiska treba pri 4 až 5 hodín predtým. Lebo všetci predtým, aj keď si urobíš online check-in, tak predtým, než ťa vôbec pustia, ako keby na pasovú kontrolu, alebo keď voďš dol na letisko neviem, jasné, ja som toto každým zažil. každým sa áno.
1: rozprávajú, s každým sa rozprávajú. A s tak úsmevom da. na tvári, ja som mal jednu babu, áno. ktorá, že jej, ty si sa narodil v ten, v ten istý deň ako ja, že hej, no to je milé, a dala mi opäť... Uh, tú žltú alebo bielú, už teraz niektorá ktorá je dobrá a zlá, Aj. nálepku na pás a išiel som do radu, kde som presne <laughs> absolvoval znova tie otázky, že s kým som sa tu stretol, čo som tu robil a bla. bla, bla. A ja som si šel zabehať polmaratón v Tel Avive. Som povedal, to, keby som vedel, že kvôli jednému m-m-m behu, v Tel Avive toto budem absolvovať, tak sa na váš celý polmaratón môžem vykašľať. Tak. Ale mne to zase nevadilo. Ako no, ja počkaj, vedel, ale predstav si situáciu, áno. Martin, že berieš skupinu do Izraela a oni kvôli tebe chudáci tam 3 hodiny budú niekde čakať. Na tým som rozmýšľal no. a urobil som to,
2: keď som voľa, aj sprevádzal Izrael pre klientov, mm-hmm. tak ja som vždy odletel deň, dva dní predtým. Lebo to, takisto to robím aj pri Amerike. A pri Amerike, že tiež ma tam vypočúvajú.
0: No, tak keď, a prečo
1: teba v Amerike vypočúvajú?
2: Na, na, uh, Už okr-
0: automaticky to
2: je to V Amerike? Veď ja keď? som bol teraz Dobre, dobre lenže keď navštívíš za posledný rok Saudsku, naštivíš Afganistan, Irak, naštivíš Somálsko, Sudán, Sudan tiež v to je ešte hor- horšie, ako povedzme práve napríklad ten uh, spomínaný Irán, čo povedal, Ty, na teba neplatí ESTA? a musí si vybavovať víza a všetky lietadla, ktoré letia do Ameriky, musia alebo spoločnosti poslať manifest všetkých tých ľudí, ktorí lietajú, musí to byť 6 hodín pred a v tom momente to neprebehnú. Tam I zasvieti systém. navrátil. Ja tam a mňa vždy zoberú bokom, ale musím zase povedať, a to sme sa už rozprávali, Tí Američania, čo vypočúvajú, čo sa pýtajú tie otázky, tak sú, majú veľmi taký, by som povedal, ľudskejší prístup. Ja absolútne a, nesúhlasím. A raz sa stalo... To nás vôbec neprekvapuje. Ale raz sa stalo...
0: Rád, že ste si už zvykli.
2: Ale raz no. sa stalo, že mi ten americký colník povedal, že kvôli čomu som bol v Afganistane, som povedal, že dovolenka, čo bola pravda, že, preba, aké drísty tu hovoríš, kto by už išiel do Ameriky na dovolenku. Ja, nie že, do Ameriky, do vlastne Afganistanu, a ja, že máte tri americké cestovky, ktoré aj, robia. Ja si spomínal, a aj v... v našom
1: podcaste tento príbe. a oni
2: v tom momente si to overal povedal, ospravedlňujem
1: sa. Čiže všetko je to. Uďoch, ale... Čiže keď sa vrátim k tej mojej otázke, keď by niekto chcel s tebou ísť do Izraela, takže tak, vlastne ty deň alebo dva pred tým odletíš, uh, posedíš si 3 až 4 hodinky na letisku a dostaneš sa do krajiny. Hej, no dobre, a potom odlietajú s tebou, bohužiaľ vlastne každý musí ísť naozaj tie 4 hodiny pred odletom, lebo... Minimálne. Uh, minimálne, minimálne, inak to je des. No, Dobre. Uh. Ja nechápem, čo ľudia vidia v tej krajine, ale dobre, vďaka no, tomu, nej, to, to by som ti máte... Ja to isté mňa
0: aj pri vstupe do USA držali 4,5 hodiny. Tak ja v aký
1: výnimočný vy ste, ale... Rozhovory. že
0: ťa do takejto miestnosti asi takto veľká, alebo dvakrát veľká ako táto, ale je vás tam, čo ja viem, 70, všetci musíte sedieť, máte zakázané používať telefóny, máte zakázané si čítať, čiže len tam sedíš, nemôžeš nič používať. Napríklad, keď sme tam boli my, nebola tam ani voda, čiže po 4,5 hodine si už celkom a vrieskajú tam po tebe naozaj ako vo vezení, tak sa k tebe správajú proste naozaj hnusne. A keď príde na ten pohovor, tak ten chlapík bol extrémne nepríjemný, naozaj veľmi útočný, veľmi taký ostrý a tam po mne hulákal a podobne. Ale nakoniec ma teda do USA pustil, no len trvalo to 4,5 hodiny. Čiže za každým teraz, keď tam prichádzam, tak neviem, či to je ešte ja už som nebol dlhšie, A na tých automatoch je ako keby taká predregistrácia, niečo posláčaš a mňa to vždy dá. Tým no tam radom také X dá Áno. a keď
1: máš X, tak ideš do ďalšieho radu.
0: Presne tak. Hej,
1: to je zaujímavé. No tak keďže ja som nebol v týchto siedmých uh, zaujímavých krajinách tak vždy vlastne v Amerike bez problémov prejdem.
0: Ale ja som sa chcel spýtať, Martin rozprával, že hodinu a pol ho tam tými handričkami vytierali. skúšali, vytierali, aby <laughs> zistili... A kde si,
1: kde, že kde si sa dotkol tej bomby?
0: <laughs> no a skončili ste niekedy na tomto skanéri pozitívne?
1: Nie, nie, nie alebo ja som nikdy nevedel... A to je vlastne teraz nechceš skončiť pozitívne. Nie, počkaj, nie, ja som nikdy nevedel, že prečo ma toto vytierajú mi ten opasok a to
0: podobne. Je, či si nemal do textu výbuchneno, Tak
1: to mi nikdy nenapadlo, hej? A inak
2: viete kto vymyslel ten prístroj, vraj? Rusí, predpokladám. Nie, a češi.
0: <laughs> a ty si mal niekedy pozitívny nález? No, Našťastie
2: som nemal, lebo keby som to málo vizerali, tento pozitívny nález, tak uh, budem tam asi Ja som mal. A ja kde?
0: Sa... A vo Frankfurte. A to bolo vtipné, to som letel to mi či to z, bolo vtipné. Z južnej Ameriky a zrovna som mal vo Frankfurte iba hodinu na prestup Hej. a ešte som si musel zvon von z terminálu, vyzvihnúť batožinu a vrátiť to sa do terminálu. Mal, je,
1: dve samostatné letenky asi.
0: Nie, práve že nemal, ale netuším, prečo to tak bolo. Jednoducho v, v Lime, alebo odkiaľ som letel, mi povedali, mm-hmm. že mi nedokážu začekovať moju... Ono to mohla byť nejaká dosť kombinovaná letenka, lebo ja som mm-hmm. kedy si lietal z jedného kontinentu jasne, na druhý jasne. v rámci jednej kombinácie leteniek. A teraz som musel teda výsť z terminálu, za hodinu si vystvinúť svoju batožinu a vrátiť sa do terminálu. A keď mi zostávalo asi 32 minút, tak keď už som vchádzal, už som mal začekovanú batožinu, už som vchádzal kontrolou Na a tam, three, no. uh, že mi teda spravia tento bombový víter. <laughs> a bol som pozitívne, začalo to pýpať, bolo to pozitívne, tak volali vojakov že musím ospravedlnenia sa mi, že nech si sa bokom, musím počkať, kým dojde vojsko, tak došli dvaja naozaj urastení obrovskí nemeckí vojaci, mm. a, ktorí teda ma začali... <laughs> vojsko
2: je zložené z dvoch nemeckých no, vojakov. Ačkej,
1: no, ako vojsko zaujímav. ako
0: organizácia, vojsko ako vojstvá, Armát, celý, celý ja Wehrmacht, alebo ja neviem... <laughs>
1: <laughs> links zur, links to. No, dobre. Čiže proste napochodovali dvaja uresení Nemci. Presne tak. Boje, nemeckí vojaci. No, no
0: a teda pýtali sa, odkiaľ idem, kam idem, kontrolovali ten test, robili mi test znova a keď zostávalo asi 20 minút do konca, tak ma pustili a ja som musel sprintovať cez letisko, aby som stihol vlastne led, ja som na, Ale oni našťastie upovedomili Aerolinku, že teda som bol na, na kontrole, takže nech počkajú a nech ma pustie do lietadla. To bolo asi najbližšie k zmeškaniu lietadla, ako som kedy bol.
1: No dobre, a ty si, Martin, mal niekedy uh, pozitívny víter? Pozitívny víter som našťastie nemal. Ja som zažil pár t- takýchto víterov, nikdy som nechápal, proste, prečo sa to. Tak robí. oni sú to stiery, asi nie.
0: Že čo? Ale tak
1: stiery, vítery, to každý vie. To je tak stier, bože môj, už nechytaj ma za slovíčko. Za víter. Za víter alebo za stier. Dobre, čiže, OK, Izrael vždy takto bol, aj bude, proste všetky tieto procedúry. Je rozdiel, ty si letel ktorou spoločnosťou, LL alebo inou? <todobí> Teraz som letel Viser. Čiže preto inak, si inak. toto zažil až v Tel Avive, pretože ja som letel LL a zviedne priamy let a toto celé som zažil vlastne na viedenskom letisku, keďže ja som o tom nevedel, takže ja som prišiel hodinu a pol pred odletom takže som bol posledný, ktorého ledva pustili do lietadla, nakričal na mňa, že na budúce pre let do... Tel Avivu musíš tu byť minimálne 3 až 4 hodiny dopredu. Ja som pozrel na neho, lebo tam mi kontroloval aj príručnú batožinu, aj všetko a proste, a presne tieto otázky. Čo budeš robiť v Tel Avive. Kto ti kupoval letenku? S kým ideš? Vakom si vzťahu s tou osobou, ktorou ideš? Pozerám na neho. Ja som bol dosť nepríjemný, ale, lebo vieš, ja nemám rád takýto spôsob. Ale oni to robia na Ja viem, je, toto no toto tak je. ja som im to pekne kontroval, hej, <laughs> ale... Že ty čo po mne tu hučíš a tak ďalej, som akože, je moja robota ja, že, okay, ja som tu cestujúci, ktorý nemá žiadne zlé úmysly. Inak, hej? Neviem, či by ja si bohol troš...
0: izraelský vstupný pracovník. Jasné, no? ja
1: som povedal, že on že pozrel sa do môjho pasu, často chodíš do moslimských krajín, máš nejakú connection s moslimskými, a že som cestovateľ, je úplne normálne, že chodím aj do takýchto krajín. Ja som bol veľmi nepríjemný, ja sa viem veľmi nahanevať. Uh-huh, <laughs> Takže on akože potom dokonca myslím, že ten jeden prestal so mnou komunikovať a ja išiel druhý ktorý bol zrazu potom za toho nejakého lepšieho. Hej, oni sa tak menia presne tieto polohy, že jeden je za dobrého, druhý je za zleho. a tak. A, a ja som proste, neviem, či som tam aj povedal, že, že toto je posledný krát, keď idem do tejto vašej krajiny a tak ďalej. Ale potom toto som už nemusel absolvovať vlastne v Tel keď som doletel. A ja som tiež raz letel
2: zase zo Španielska LA aj do Izraela. Tiež ma vypočúvali a vypočúvali ma aj na izraelskej strane. že. Tak nie, ty máš bonusovku ja proste. Tak, no. Len aby, chcel by som povedať ešte takú zaujímavosť, že pri všetkých letoch, ktoré smerujú do Izraela, je jeden alebo dvaja pracovníci Mosadu. Preto cestujúci. Te, medzi cestujúcimi, no, keby by bol A To je jedno, či je to LI, či mm. je to VS R, alebo od čo. A túto informáciu mám, keď sme boli na ceste okolo sveta súkromným lietadlom od pilota. Český, uh, a je to super kde... tajné však? Nie je to super, <laughs> že dokonca ani pil, že pilot vie, že na palube má tohto človeka, alebo pilot musí vedieť, že tam má niekto zbraň, hey. ale nevie, kto. Ktorý to je. Či to mm. je žena, či je to starší, či je jasné, to chlap. Má Ale že raz videl a že nikto by nepovedal, že toto je mm. vycvičený z mosadu, čiže normálne to nie je tak, že ty automaticky hľadaš tam nejakého širokoplecného chlapíka, ale že to minule bolo také, že dalo by sa povedať, že až babička. Uh-huh. Že... <rý> Vyďala Kalášníková.
0: Mne <rý> ich normálne ľúto, keď si predstavím, koľko chudáci nalietajú. Keď si no. predstavíš, že tvá denná práca je, že lietaš tam a späť a tam a, a tam koľko budú mať
2: keď lietaš vizérom,
0: hey. tak za ten ale, no, tak ten suchý kroasán a sa to oplatí.
1: Čiže milí naši poslúchači, ako buďte pripravení na toto, keď pôjdete smerom do Izraela. Jasné, ja som tu asi za toho zlého, ktorý... Nie, ja nehovorím, že to je zlá krajina, to v žiadnom prípade je to neskutočne historická náderna, Maria o tom potom, ale tento proces proste mňa e, neteší, nebaví. nebaví ma a druhá vec je tá, že toto vlastne zažívame aj počas toho samotného pobytu v tejto krajine, pretože kamkoľvek človek vchádza, tak je vlastne skener, či do, do obchodného domu, či do, uh, do tohto. Však to som zažil vlastne MHD, že tam má šofera a vedľa neho je vlastne vojak so samopalom. No tam máš autobusové zastávky a autobusová
2: zastávka si predstaví maličko autobusu zastávku niekde. No. A teraz sú vlastne dve ako keby strážne väže, z ktorých je vojak e, so samopalom, ale uh-huh. tak nie že samopal. A strážite. A,
1: a bola tam Aby tá, jedna pani, bola tam tá uh-huh. jedna pani
2: s tými taškami, to bolo, že škoda, že som to nesiel odfotiť, ale to bolo že také až surrealistické, že máš tam dve strážne väže, babička a teraz tí dvaja chlapí, ktorí uh-huh. m- nemajú že oprety. Oni majú v tej bojovej pozícii, pretože keď sa na niečo na nich Vybehne a by hneď uh, zasiahli. Takúto jednu akciu sme videli potom aj v prvom uh, prenose, že, lebo oni sa zase chcú fotiť, oni, lebo oni sú na trojročnej vojenskej službe mm-hmm. a oni chcú, keď sa tým, že som tam bol s, s týmto chlapíkom, čo bol veliteľ tankovej divízie, táto Diana tak uh, oni v kuse sa chcú rozprávať, oni si to trošku chcú uľahčiť ale tým, že aby sme boli vzadu a oni keď kecali a rozprávali nám o tom svojom živote. Čiže toto bolo pre mňa prekvapujúce že ino, napríklad výraku, v Iraku žiadnom prípade neodfotiť checkpointy, ale tu normálne tí vojaci že môžeš nás tu fotiť, môžeš nás tu filmovať. takže. sú takí izraelskí
1: influenceri, čo?
2: No úplne, až robili, Ale urobili. Ale, ale vždy pozerali cestu, alebo ten perimeter, na ktorý sa majú pozerať, ale popri tom s nami rozprávali. Ro, ro. Potom budem písať o tom články, že vlastne aký je ten život.
0: Ja som jedinou takúto kontrolu zažil vlastne iba keď sme išli na Bering do Ruska. Tam si nás zobrala Ruska GRU, alebo FSB-čka. FSBčka. A tí nás vypočúvali. Martin ma už na to upozorňoval, alebo ten let o skôr, tak mi aj písal, že... No ne... dobre, a
1: prečo špeciálne vás? Kvôli tomu, že kam ste leteli ako do ďalšej Čukotko, destinácie. Pravdepodobne,
0: lebo Čukotka je taká špeciálna destinácia, kde aj domáci rusi potrebujú oprávnenie, aby sa tam dostali. No a hmm. my sme ešte išli na tú akciu, že vlastne prekročiť ruské hranice a ísť teda na západ, v tomto prípade na východ. No, Ale čo, tak, čo
1: si tam zažil? Čo, čo sa ťa pýtali? Ešte
0: hneď ako so, keď som išiel na pasove, tak ako náhle som dal pas, tak on ho ani nepozeral, on už asi vedel, že niekoho zoslúchol. Že včera pásom... tam mal
1: Martina, navrátila. Áno, hej. Bolo, to,
0: bolo to jasné, on iba pozeral na pas, hneď ho dal bokom mm-hmm. a telefonoval. Čiže žiadne, on proste to bolo jasné, že teda čaká iba na mňa. Za chvíľu si prišiel po mňa nejaký dôstojník, posadil si ma, že mám chvíľu počkať, tak čakal som asi pol hodinu, nechali ma čakať aj napriek tomu, že v kancelárii nikoho nemal. Potom si ma zobral do kancelárie, kde sa ma hneď ako prvú vec... Pýtal, že či mi nevadí, že si zoberie z môjho telefónu e-mail, to je ten kód, podľa ktorého sa dá teda stopovať telefón, že vraj... Uh, takže nevadí, čo vám mám mm, nevadí, povedať. Jasné. No, keby som povedal, a
1: prepáč, že... uh, vedeli anglicky tak, že... Skoro ani slovo. Nič. Čiže ako ste komunikovali?
0: Tak niektoré slova, no ja po slovensky a on po rusky, lebo ja po rusky neviem, viem mm-hmm. asi, v tom čase som vedela asi 10 slov, teraz už viem asi 50, takže som 15 lepší, ale... A jednoducho rukami, nohami, ale tento bol zrovna veľmi príjemný. Martin rozprával, že ten jeho bol naozaj hnusný a taký ako keby dozorca a môj bol taký naozaj priateľský, mladý a tým, že nevedel ani slovo po anglicky, tak sa musel naozaj snažiť, aby som ňu dokázal komunikovať. Ale tak e rozumiem, aj mi to ukazoval, že telefón, tvoj e-mail, a Áno, <gų> tak čo mu môžem povedať?
1: Ako vlastne, kde to mám ja e-mail? Ako si to si naj... tam
0: v nastaveniach to je, okay. ale že vraj podľa toho sa dá stopovať ten telefón. On mi vysvetľoval, že to chcú preto, že keby sa náhodou dostali do problému, aby vás ja, ja, dokázali vlastne evakuovať a pomôcť nám, lebo ideme na akože náročnú expedíciu. Ja som o expedícii nepredal ani slovo. On to vedel mm-hmm, všetko. <gouthern> on už mal komplet všetky informácie, kam ideme, s kým ideme, tak chcelo do mňa čísla, čísla na všetkých členov expedície. Podobne tam takto ma držala asi, ja neviem, hodinu sa tam som ňou rozprával, volal asi trom rôznym nadriadeným a sranda bola, že on chcelo do mňa o mnoho viac informácií, len ich nevedel získať, lebo sa nevedel spýtať. On stále jasné. im hovoril, že a on negavarí pa rúsky a neviem mm-hmm. čo a ja som sa tváril, že mu nerozumiem, jasné. aj keď som mu mnohé veci rozumel, tak nakoniec ma nechal, lebo bol z toho zúfalý, lebo sa nevedeli dohovoriť veľmi.
1: No dobré, a celé to trvalo koľko?
0: 2, hodiny celé, kým som od toho bodu, kedy si ma No dobré, a ja mal tónici. si dostatok
1: prestupu na... na to,
0: ja som prišiel do Moskvy a my sa tam mali, ja neviem, či jeden alebo dva dní v Moskve. Aha, okay, a tým kvále, pádom kvále. ja som sa nejako mm-hmm. neponáhľal, ale mne išlo len o to, že čo najskôr sa dostať na hotel a odýchnuť si.
1: Dobre, ale ty, keď si zažil túto moskovskú kontrolu, tak čím bola výnimočnejšia od Peťovej? No to je to isto len tým, že on vedel anglicky a keď som chcel, ja
2: zase... A ty si zase vedel rusky. A ja nie? som na neho začal <laughs> Rusky. a on povedal nie, že on bude rozprávať na mňa anglicky, Aha, ale okay. on bol veľmi nepríjemný. On zase hral toho zlého, ale to
1: bolo, že fakt, že zlý, zlý. No a som... Dobre, ale čo mu prekážalo na tom, že ty ale ideš na expedíciu? To
2: nie, to je len... Ja by som to inak vy ja chápem tvoj pohľad a chápem aj pohľad poslucháča, že prečo sú zlí, ale to je také, že ideš do, keď ideš do nejakých oblastí, či je to Izrael, či je to nejaké pohraničné no. oblasti, a tak ďalej nemôžem očakávať, že to pôjde podľa nejakých štandardných protokolov. Musím očakávať, že môžu ma vypočuť, nesm byť z toho nervózny, zoberie to nejaký čas, môžem tam stať bez problému na izraelskej hranici, ešte by tak znám mi povedala, že norma- ja som čakal, že budeš tam 5 hodín. že 3 ešte je relatívne málo a keď sme išli ešte na tú Čukotku a ešte ideš prekročiť hranice, lebo Rusko susedí aj s Amerikou a ty tam vidíš všetky tie radary, stíhačky, keby som bol špionom, tak proste vidím, aké je vybavenie ruskej armády na, na Čukotke a môžem o tom podať správu, lebo ty vstupuješ do vojenskej oblasti, to je proste zóna tzv. nikoho. No a oni to proste potrebujú si len overiť a potrebujú sa spýtať, že to, čo si uviedol v tých dokumentoch, čiže ty si teraz face to face alebo tvárov tvár voči nim, že to, čo si tam niekde napísal, či je to pravda. A niekedy hrajú aj t- toho zlého, alebo keď ťa postavia, keď si nervózny, alebo keď si zatlačený do kúta, tak ur môžeš robiť častokrát chyby. Chyby nerobi ten, kto je na to pripravený, ale keď nie teba, Niekto vyštiekené preto, keď vchádzajú, povedzme, tí policajti, keď sú nejaké prepadové veci a ľudia sa pýtajú, prečo tak húči, lebo je to kvôli tomu, lebo si prekvapený. A ty v tom momente nevieš, čo máš robiť, takže oni preto chcú urobiť to, čo robia.
0: Hlavne keby si bol špion, tak nepovie, že tam ide o ne, dohľadávať informácie, ono tiež si vymýšľíš nejaký relevantný dôvod, či už expedíciu, návštevu alebo čokoľvek iné. Čiže oni overujú kvázi pravdivosť tých informácií, ktoré mm-hmm. si ty uviedol. Mňa len zaskočilo naozaj, že sa na mňa na to ani nepýtal, že on automaticky vedel a ja som nepovedal jediné slovo a on vedel s kým idem, kam idem, čo tam budem robiť a podobne.
1: Pozdraví z Republiky Piva, tento podcast vám prináša Budweiser Budvar Originál. Budweiser Budvar Originál, svetoznámy ležiak z českých Budejovíc. No, ja som teraz zažil takú vec, keď som sa vracal z uh, Južnej Ameriky a o tom sa prosprávame vlastne späťom v tom ďalšom dieli. Ale ja som teraz vlastne uh, mal prestup v uh, Londýne. Dobre, zažil som to, že mi počas... Uh, toho, ako som ja kúpil tie letenky, tak mi zrušili spiatočný let, ten posledný práve, de, práve že ten London viedeň. Takže som musel čakať o ďalšie 3 hodiny na ten ďalší. No ale istým spôsobom to bolo, chvala Bohu, že sa to stalo, pretože Heathrow je strašne veľké lete. To je vlastne najväčšie letisko v Európe. To má 5 terminálov. Zvyčajne, keď letíš z Viedne, tak je doletíš na terminál 3 a odlitaš z terminálu 5, hej. No a, a bohužiaľ, oni to majú tak hlupo vymyslené, tí Londýnčania stále, že tam ťa vozí autobusy medzi jednotlivými terminálmi. Takže som doletel na terminál 5 a potreboval som sa dostať na terminál 3. Do, nastúpili sme do autobusu, už sme prichádzali k terminálu 3, aby zrazu autobus zastal, lebo pred ním stal autobus. Zrazu policajné autá, húkačky a ja neviem čo, možno som vedel, hmm, niečo sa stalo. Tak a zrazu sme začali hodinu, počúvaj, hodinu s nami e, autobus len chodil po letisku, pretože niečo sa stalo v Termináli 3, takže tam nás nemohol vysadiť. Takže chodil s autobusíkom, potom sa vrátil na Terminál 5, že kto sa potrebuje vycikať, tak choďte na toaletu, ale vy nemôžete opustiť akože, tento priestor, nemôžete sa vrátiť do Terminálu 5, lebo už ste nastúpili do tohto autobusu a ja som zodpovedný za to, že... Vás musím dostať do terminálu 3. No, ľudia už začali byť nervózni, čiže hodinu a pol trvalo to, dokým sme sa dostali, akože potom nakoniec na terminál 3. Takže som bol aj rád, že, že ten let, lebo niektorí vlastne, ktorí mali prestup, nestihli. Vďaka tomu, a neviem inak potom, ako to uh, riešili, ale tak jasné, že to nebola ich chyba. Takže ja som takúto vec teraz zažila. Alebo
0: čo sa stalo? Nie, čo nie?
1: nie, nie, to ti nikto nepovedal. Len tak musel tam byť, podľa mňa niekto chytil nejaké nervy. a tak ho museli spacifikovať a v tom čase hneď oni musia zareagovať bezpečnostne a uzavrieť celý terminál a, a tak ďalej.
0: Ale keď hovoríme o týchto incidentoch, tak ty si už začal, že ste v Izraeli videli v priamom prenose nejaký.
2: Ja tak boli sme na tom kontrolnom stanovišti pri vstupe do Palestíny, lebo my sme spojovali po palestínskych územiach celkov v Izraeli sú rozdelené oblasti na takzvané ABC. To, čo je povedzme Cčko, nemôžu vstupovať e, Židia. E, to je zakázané územie, lebo tam vraj vláda Tel Avivu nedokáže zabezpečiť bezpečie. Respektíve je to pod plnou vládou palestinskej samozprávy. Tá Palestina je tiež rozdelená vlastne na gazu a západný breh, ktoré vôbec nie sú spojené a tieto ešte medzi sebou superia. No a keď vychádza z tých palestinských území, tak každý vie o tom plote, ktorý tam je, lenže ten betónový mur, to je len 3% v rámci celej tej dĺžky, všade je potom ten osnatý drôt, vôbec tam je natiahnutý akoby, alebo pustený prúd. No a keď náhodou niekto prechádza nie nejaké... Je, je? Nie, je, nie je nie, Nie je, mm-hmm. nie vždy to je Ale nikdy to... nevieš, aj? Ale nikdy proste Jasne. nevieš. Ale proste, keď prechádzaš cez to územie, tak um, oni si dávajú výselečkami vedieť a tým, že uh, týždeň predtým každý druhý deň tam bol útok na izraelských uh, občanov, tak bolo vo vzduchu obrovské množstvo helikoptér. Napríklad včera sa stalo to, že vystrelali na, v Tel nejakých Izraelčanov. No a prišlo nejaká, im prišlo do vysielačky, že nič, nejaké podozrivé vozidlo ide nejako bokom alebo má nejaký, nejaký nepredvidateľný pohyb. Tak v tom momente to si videli, ako keby si lúskol prstom. Tí piati, ktorí boli na tom kontrolnom stanovišti, zaujali bojové pozície a okamžite nám ukázali, že dole a teraz uh, zastavili to auto a to bolo vidieť, že vybrali si tzv. tie slepé uhly, že keby náhodou v tom aute, čo boli tí palestínčania, chceli strieľať, tak oni nevidia, čo, kto je za tebou a tak ďalej. To bolo, jak keby si lúskol prstom, okamžite ruky nahore, tí palestínčania, rýchla kontrola, tá kontrola trvala 30 sekúnd, a potom ich pustili ďalej. A takýchto vecí je tam veľké množstvo, čiže keď aj tie sa tam niekto ide do Izraela, tak musí chápať, že keď p- by chcel navštíviť tieto palestinské územie, čo sa samozrejme aj dajú, závisí kam by človek chcel ísť, lebo my sme teraz išli aj na gulandské výšiny, išli sme k jednotlivým komunitám, ktoré tam žijú, lebo teraz sme sa nepohybovali, že klasický Jeruzalem, Tel Aviv. Haifa, Ako a tak ďalej ale sme išli tam, ktoré sú také menej známe, čiže vojenské bunkre hranica medzi Sýriou Jordánskom a tým, že on ten bol ten veliteľom, tak aj vysvetľoval. Žiadne jezulietka také veci. Hej. V žiane, ži... <laughs> Stajne a podobne. Išli sme práve po tých miestach, určite, keď niekto videl ten známy film Špion alebo The Spy, čo tam má ten Saša Kohen sa myslím mm-hmm. To bol takým ten Baron, šes, Cohen, ale... seriál. Presne cel, ale... úžasný mm-hmm. o tom, ako egyptský žid pracoval pre Mosad a nadiktoval alebo si zapamätal, kde sú jednotlivé bunkre, ktoré majú Sýrčania počas 6 vojny. Vďaka tomu uh, Izraeličania obsadili Golánske výšiny on skončil tak, že nakoniec bol obesený. Inak ten film je trošku taký historický pašquil, nie všetko je podľa pravdivých no, to uh, vždy udalostí. Tak, ale toto je, že... Ale filmovo spraviť úplne. Ale aj, dá aspoň ten, jasné, dá sa aj. pohľad. A my sme išli práve po tých miestach, kde sa on pohyboval, kde bol hotel, kde boli sírske kúpele, hmm. čiže že také spoločné spojenie toho, čo poznáš z nejakého filmu a s tým jeho aj takým tým výkladom o tom, a po, išli sme na miestach, kde sme fakt vyzera, vyz, videli sírskú hranicu 100 metrov od nás. Prechádzali no dobre, sme... ale
1: zažíval si aj neustále denné kontroly? Keď si na izraelskej, na izraelskej strane, nie, mm-hmm. ne, 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 vôbec nezažíval. Vôbec auto nekontrolovali Je... žiadne... Je pre, mňa, je pre mňa veľmi
2: prekvapujúce, že dokonca pri časti, keď si na golanských výšinách na takej vlastne hranica medzi Libanonom a Syriou je jedna z najsenzitívnejších hranice, ešte viac ako Severná a Južná Korea, a kde sú namierené zbranie to tí vojaci sú s odistenými zbraniami, mieria po sebe, tak zatiaľ, čo na sírskej hranici aj na libanonské potrebe lebo z libanonskej, tam už je izbalach, to ani tak libanonská vláda nekontroluje, tak ťa tam vôbec nepustia, tak chodia rodiny s deckami popritej tej hranici, a sú tam aj normálne ľudské obydlia. Niečo podobné, ako keď si na hranici medzi Severnou a Južnou Koreou, tak zo Severokorejskej strany proste zóna nikoho a tak ďalej, ale z Južnej Korey robia sa normálne výlety, aby si si pozrel ano, začiatok demilitarizovanej ja de zóny.
0: No hej, ale tak ty si tam bol, z, ako hovoríš, s chlapíkom, ktorý bol veliteľom kedysi a no. teda ten asi je známy, alebo bude mať nejakú legitimáciu, čiže... Ale tam sa človek vie normálne, nemunie?
2: tam sa vie práve, že normálne každý človek a o tom potom budem písať, že keby niekto chcel vidieť takéto miesta, trošku atypické, že nebude to len, že už bol v Izraeli a už nechce ísť povedzme Jeruzalem, mm-hmm. ale by chcel vidieť niečo spojené so súčasnosťou, alebo takisto aj o jednotlivých etnických skupinách, lebo napríklad každý možno počul slovičko, že Samaritáni, to je vlastne najstaršia židovská komunita, ktorá žije a každý vie, že... V Biblii všade Presne v Biblii, ale napríklad každý pozná ten starý, starozákonný príbeh, ako Abraham mal obetovať svojho syna Izáka, ale ruka hospodina zastavila Abrahama a videl, že je poslušný. A každý vie, že, by to malo, že sa to malo stať v Jeruzaléme, na tej chrámovej hore. Keď vchádzaš do Jeruzaléme, tak vidíš tú zlatú a, kupolu. No ale Samaritáni, ktorí sú najstarší, hovoria, že to miesto obetovania syna Izáka, Izáka ja. nebolo tam, ale bolo na úplne inom území na sever, v severe Izraela. Mm-hmm. A ja teraz neviem, kto má teraz pravdu, tu niede o to, aby som povedal, a, ale tých sa, Samaritáni, ktorých bolo, bolo, kedy milión, teraz je ich uh, 1500. Žiaľ žial Bohu, no a oni ukazovali to miesto aj s tým starým zákonom, to nám ten šéf, ne šéf, ale ten hlavný kňaz vysvetloval, dokonca ma aj pozval, že či by som teraz k nim prišiel na sviatok a hovorí, že v starom zákone... ale má... No, jednoznačne. ja. A máš, a, zo starého zákona je, že všetko bolo úrodné a, a tak ďalej. A keď prídeš do Jeruzaléma, tak nič tam nie je úrodné, to je len skala, tieže aj ich také vysvetlenie, že tu na to práve mm-hmm. muselo byť na tejto hre. Či je to pravda? Jasne. Neviem.
1: Dobre, či ty si zažil proste uh, také nekomečný Izrael teraz, lebo už uh, bol si tam niekoľkokrát a všetky tieto Tel Avivy, Jeruzalemi a podobne si absolvoval niekoľkokrát. Čiže pre teba táto cesta bola čím taká iná, nová? Pre mňa bola z, asi
2: najzaujímavéšia tým, že teraz prvýkrát ma sprevádzali ľudia, ktorí tam žijú, čiže išli sme vyslovene pod kožu toho uh, Izraela a samotnej kultúry a vďaka tomu, že sme, my sme mali program od 6. do 10. večera, oni to snímali a tak bude z to so taký malý mali dokume a my sme sa neustále bavili tým, že ja mám tú históriu, potom tam bol ešte jeden Slovak, ktorý históriu, takže aj s tými miestnymi, jak sme sa dostali do tých jednotlivých komunít jemenských židov, že sme si dávali kace s nimi, že sme sa dostali k drúzom, že sme prenikli do, tej, do, do tých nuancov jednotlivých, do jednotlivých, do jednotlivých komunít a snažili sa, hovorím, snažili sa pochopiť, o čom je vlastne ten Izrael a to o tom, ja som aj povedal, že nikde na svete neuvidíš na tak malom kúsku tak rozdielný národ. Ale keď si zoberieš, že v Tel avive máš napríklad ten Hilton Beach, čo je vlastne najznámejšia gay pláž na, na svete, to je, že to žena krajina.
1: No. Mm. To je, či je úplne najznámejšia gejpláž, no, ale dobre. proste teraz je asi veľmi oblúbená, povedzme, no, medzi, tam keď prídeš, medzi tak medzi je a
2: prejdeš len, ja neviem, tri ulice, a odrazu uvidíš tých ortodoxných židov, ktorí sa bráňajú ako hocičomu nejakým novým výdobitkom. Že keď prejdeš sobotu autom cez ich štvrť, tak začnú po tebe hádzať, hádzať kamene. Aj. Čiže tam na malom priestore máš rôzne videnia sveta, kultúry, politiky. A je to na jednej strane je to fascinujúce, na druhej je desivé, ale zaujímavé. Mhm. To je
0: síce všetko veľmi pekné, ale aké je to dať si kat. to si spomínal, že ste si dávali kat. Tak...
2: Toto bol katový nápoj, kat, to sme hovorili, keď som bol v Jemene, že je to vlastne droga, ktorá rastie hlavne v Somálsku a v Jemene a v Etiópii. A keď si to dávaš, tak si z toho taký jemne hoťapený Ja v Európe... Mami,
0: si robil ráno? <laughs>
2: Ale, Skatoval som sa. Ale v, v Jemene v to je že zakázané, ale keď si to vypestujú jemenskí Židia, alebo Židia, ktorí pochádzali z Jemenu, ktorí tam utekli do... Izraela, myslím 60. a 70. rokov, tak oni to pestovať môžu a oni si z toho robia nápoj.
0: Že je to normálne legálne. tam.
2: Ale len pre jemenských židov. Mm-hmm. <laughs> to je, a toto je na tej t- krajine zaujímavé, že všetci to nejako akceptujú. Jemenskí židia si to predovia len medzi sebou. Nevieš to dostať len tak. Yes. Proste yes. potrebuješ poznať nieko, ale to nie je že
1: podpultový predaj.
2: Tele len prídeš do ich mesta a ty vieš, že tam ten Joško Mrkvička predáva a on zase vie, že ty si jemenský žid, tak ti to predá.
1: No a ty si myslíš, že toto všetko, čo teraz si absolvoval, tento trip, tak by to dokázal obyčajný Slovák bez nejakého miestneho sprievodcu absolvovať, alebo... To by sa nepodarilo.
2: Golandské výšiny určite áno, bude na to akoby taký itinerár, taká nejaká cesta no, pripravená, keby niekto to chcel naštíviť, toto by sa dalo. Len dostať sa do jednotlivých komunít, mm-hmm. ak sme sa dostali k tým Samaritánom alebo k jemenským Židom alebo Drúzom, to bez kontaktu sa nedá. Ty môžeš naštíviť tie ich mesta, ale ty vieš vidieť tie pamiatky, ale nezoberú ťa, Nie, že určite, keď náhodou stretneš, tak ťa zoberú. Len no sa dobré, nedos- a ten kontakt vieš získať ako? Zavolajte, Marcin. <laughs> to je... 0, 9, 0. <laughs> ten kontakt bol len vďaka tomu kamarato... to kamarátke. Nimrod, Nimrod sa volal ten veliteľ tankovej divízie, aby nebol zase bezmeny. Tak ale tento Nimrod pozná tým, že je guide, tak pozná za tých 10 rokov, čo sprevádzal XY ľudí Jasne. a všetko je to na osobných vzťahoch. To sa nedá teraz napísať, že ak sa chcete stretnúť so šéfom sam- samaritánskej obce, tu jeho telefónne číslo alebo keď mu zavláš, tak povieš ja nerobím gajda, len tým, že on poznal Nimroda, tak nás zobral na, z ich pohľadu na jedno z najsvetejších miest a bolo veľmi zaujímavé sa prechádzať niekde, kde je úplne iný výklad v respektíve starého zákona a počúvať ich interpretáciu.
1: Mali nápad a víziu, odvahu a dobrý timing, ale niekedy potrebovali aj trochu šťastia a súhru okolností. Veľa ľudí vnímáš tarde do osa, až, až keď začali tam naše škrečky. Malo kto vie, že to je po deviatich rokoch vlastne budovanie biznisu. Je tu ďalší originál od ZAPO, podcast Mentalita Foundra. Len founder, CEO, mohol urobiť to, čo on robil teraz s Facebookom, s tým meta a nikomu by to neprešlo. Tim Cook v
0: Apple toto nemôže urobiť. Lebo on nemá tú odvahu a nemá ani takú dôveru od shareholderov ako founder.
1: Zakladatelia, foundry, ale aj biznisoví žoldnieri s mentalitou
0: foundra. Ty nejsi founder, ty mm-hmm. si tiež akby len zamestnanec mm-hmm. alebo za nahherovaný profik. Musím sa zamyslieť nad tým, že si raz niečo vlastnom založil, lebo ja som tu founders mentality vždycky, myslím si, že mal.
1: Biznisové príbehy zakladateľov firiem, ktoré sa stali na Slovensku Love Brandom a dnes ich poznajú aj vo svete. Príbehy jednorožcov aj žralokov.
0: Taká malá dušička, alebo skôr seba vedomo, že... Akože mňa asi malú dušičku by nikto neuveril. Akože by je veľmi málo takých rozhodnutí, ktoré keď urobíš, tak okamžite sa všetko rozpadne, keď je zle.
1: Dnes riadia veľké firmy s miliónovými obratmi, ale poctivo si to museli odmakať. Viktor chce spoznať ich mentalitu. Mentalita Foundra. Stále ti niečo, šrotuje mozog a proste
0: rozmýšľaš nad všetkým. Jak vieš? Ty, do seba.
1: V podcaste Mentalita Foundra.